0: 今天咱们讲一下函数里面最核心的部分，叫做那四个性质：单调性、奇偶性、周期性和对称性。另外说一下，在高考题里面考函数或导数题里面，一般是考性质的，而且一般是几个性质在一起考试，它一般来说不会单独考试，所以这就需要要求你把性质之间的关系搞清楚，搞清楚。另外这四个性质。并不是太多，所以必须要掌握住才可以。好了，接下来看一看，第一个单调性，单调性是这四个性里面最主要的部分了，所以常考它，必须要需要它。来看一看单调性的定义是什么呀？咱们 B O E 里面讲过了，定义是这样的啊，是给了一个区间 a 到 b， 给了两个值 x 一和 x 二，并且。咱们令 x 一要小于 x 2那么如果有 f x 一小于 f x 2的话，那么它是它是就是一增人数。如果相反 ，f x 一几大于 f x 2的话，那么它就是一个减人数。那么这句话怎么理解呢？看一看，有两个条件，两个条件，一个是 x 一和 x x 二的大小关系。另外一个是 f x 1和 f x 2的大小关系，另外还有一结论是增函数还是减函数。所以你看看这句话其实是三个条件，知二求一，知二求一，怎么看呢？它满足一个同增异减原则。什么是同？什么是异、啊？看看如果定义域 x 1和 x 2的大小关系和值域 f x 1和 f x 2的。大小关系符号相同的话，那么它就是一正整数；如果符号相反的话，那么它就是一个减数。所以，在两个条件和一个结论，也就是说“知二求一”，“知二求一”，这个就是咱们书本上的定义。另外，关于这个定理，关于这个定义啊，呃，还有其他的两种其他的表示形式。看第一种，另外呃是一样的，就是设。x 1 x 2属于 a 到 b 这个区间里面，并且咱们令 x 1要小于 x x 二，看看第一种就是如果 f x 1减去 f x 2除以 x 1减 x 2大于0或小0的话，那么它们分别是什么函数？看一看，当它们为正的话，就是大于 0， 也就是说分子和分母是同号的。同号的话，那么就意味着是一个正数；如果是一负数，那么就意味着异号。异号谁减正数？当然，在这你需要明白一点：异和同表示的是什是什么东西才可以。接着第二种就是 x 一减去 x 二乘以 f x 一减去 f x 二，正数还是负数？其实这也跟他们一样的，两个数相乘是一个正数，那么他们是同号的；呃、相乘是一负数，那么是异号的。同号意味正整数，而负号意味着减数，非常简单。看看第二个知识点是如何判断单调性，这个是咱们高考题里面常考的一个题型，特别是导数第一问。所以，判断单调性，咱们最常见的方法是用导数来判断。这个不说了，导函数大于零，那么原函数单增；导函数小于零，原函数也原函数单减。那么这需要说一下了，在高考答案里面会发现了。这个是导函数大于等于零，原函数单增；导函数小于等于零，原函数单减。那么有没有必要取这个等于零呢？其实我觉得是没有必要的，因为单调性是在一个区间里面说才有意义，在一个点处说是没有意义的。所以，既然答案说了可以为零，那么咱们就取到零吧。第二个方法就是咱们刚刚说过那个定义来解，当然。通过定义来判判断单调性的题目，在高二题里面基本上是没有出现过的。第三种是通过函数的运算来判断单调性，这个非常非常好理解。首先咱们说一下，改变单调性的符号是两个，第一是负号，第二是分之一，就是加了一个分子。怎么理解啊？如果原函数是一个增函数的话，那么这个函数加了一个负号。它就变成减函数，所以负号改变单调性。另外一个就是加了一个分之一，注意啊，加了一个分之一。如果原函数 f(x) 是一个增函数的话，那么 f(x) 分之一它就是一个减函数，减函数。那么这个时候我再问了，如果加了一个分之负一的话，那么单调性是不变的。所以看看第三类，通过运算来判断单调性是非常简单了，就比如。正元数加正元数是正元数啊，正正元数减减元素它就是正元素，是吧？但是需要说一下，正元数乘以正元数是一个什么函数呢？谁也不知道，没有这个说法，因为什么？假设你看一看 ，x 乘以 x 它等于 x 方，那么 x 和 x 同为正元数，它们乘一起是 x 是 x 方，它并不是一个单调函数，所以并没有说乘法和除法，所以。咱们说运算只有加和减。第四种是通过复合函数进行判断单调性，这个非常简单。复合函数需要说一下，就是咱们学过的基本初等函数里面 ，x 的位置换成了另外一个基本初等函数，是吧？所以它符合一个同增异减原则，非常好理解。呃，看一看第三个小知识点，就是如何求单调区间，这个很重要啊。不管是你用什么方法来求单调区间。第一点要判断或者要求它们的定义域，所以在单调性里面是定义域优先的。方法一，导数法，这个非常好懂吧？非常好懂啊！咱们的导数第一问会用这个法子。方法二是用图像法，图像法就是说，一个函数，如果你会画图像的话，那我先把图像画出来，从图上来判断单调性，数形结合思想。来看,看题目 ，f(x) 等于 x 方加 a 减一 x 加一， 1, 在四到正无穷上是单调递增的，让求 a 的范围。首先，它是一个二次函数，开口朝上，从负无穷到对称轴单减，从对称轴到正无穷单增，是吧？所以他说在四到正无穷上是增函数的话，那么这个四应该是在对称轴的右侧，或者是它就是对称轴。好，这个不说了，看看第二个 ，f(x) 等于。x 减二分之 a 加一在2到正无穷上是单调递增的，让求 a 的范围像这个式子，它可以变一下，变成了 a 加一乘以 x 减二分之一。看一看分母 x 减二在2到正无穷上是一个正因数，而加的分之一是一个减因数，是吧？它说整个的是一个正因数，那么 a 加一必然是一个负数才可以，是不是？所以。a 加一要小于零，所以 a 小于负一。另外说一下 ，a 不可以为负一。如果是负一的话，那么它是一条直线，直线是没有单调性的。方法三是用复合函数来求单调区间，呃，其实还是要用同增异减原则，但是前提是先求定义域。来看看题目，第一个题目 ，f(x) 等于 log 二分之2三减二 x 减去 x 方的单调区间，咱们只求正区间。首先第一步，求定于域，真数要大于零。看看，像这函数，它是 log 二分之一 x 和 3-2 二 x 减去 x 方的复合，而 log 二分之一 x 是一个正函数，是吧？如果你要求整个的自然增区间的话，那么就需要求三减二 x 减去 x 方的减区间就可以了。所以就是这么做，但是前提是在定义域内去才可以。好，接下来看，好接下来看一看单调性的应用，这一点很重要。第一点是求值域或最值，非常简单。如果你知道增减性，那么就可以画大致图像，那么进而求。他们的值域或最值，这个不说了。呃，看一看第二种应用是解抽象函数不等式，这个是咱们高考题里面常见的题型，就是给了你一个函数，但是没有给出解，没有给出解析式，或者是跟导数有关系。像这种不等式应该怎么解？咱们之前讲过很多次了。看个题目。已知 f(x) 在 R 上单调递增，让你解不等是 f(3m 方减 m 减 2) 小于 f(2) 的解集。这个题非常简单，增函数、增函数同增异减是吧？所以直率的符号要和定义的符号是应该是相同的，所以直接写 3m 方减 m 减2要小于2。如果它是一减减区间的话，减数的话，那么就可以写成 3m 方减 m 减2要大于2。这个非常好理解。看例二，已知函数 f(x) 定义域是 R， 并且 f( 1等于 2， 对于任意的 x 与 R，f'(x) p 大于二，让你求 f(x) 大于2 x 加4的解集。另外，像这种题目就是跟导数结合在一起的题目，不等式是比较常见的。咱们之前也讲过了，是吧？如果这个不等式里面是有导函数的话，那么你就需要求原函数。像这个题目，它没有，它没有导函数，所以你可以直接求。咱们可以把含有未知数的移到一边把数移到另外一边它就是 f(x) 减 2x 要大于 4， 是吧？所以你看一看，如果咱们把左边设为一个新函数 g(x) 的话，也就是 g(x) 等于 f(x) 减 2x。X, 像这个题目，它给了 f' 撇 (x) 要大于 2， 并且 f( 负 1) 等于 2， 所以这两个条件是可以可以用得上的。另外，你看一看，如果解 f(x) 要大于 2x 加4呢？那咱们如果把 2x 加4全都移到左边去，它就是 f(x) 减去 2x 减4要大于 0， 是吧？如果咱们令左边的为一个新函数 g(x) 的话，那么你看看 g(x) 等于 f(f(x) 减 2x 减 4)， 所以咱们先求导，就是 g(x) 导数它等于 f 撇 x 减 2， 哎，它恰好等于 0， 不是？它恰好要大于 0， 是不是？所以。那么 g(x) 是一个单调递增的函数，并且咱们把负一代负一往里带一下 ，g 负一恰好等于零，所以函数 g(x) 是一个单调递增的函数，并且过负一零的一个点，是吧？他说了，让你求大于零的部分，那么就是应该是负一大正无穷，所以像这种题目，是通过一些方法，通过他们通过他给的性质，需要求增减性，然后进而。找一些特殊点的位置，然后进行局部等式。这种题目比较常见，也是比较比较简单的题目。设定义域在负二到2上的偶函数 f(x) 在区间0到2上是单调递减的。若 f 1减 m 也要小于 f m， 任求实数 m 的取值范围。像这个题，它是单调性和奇偶性相结合的题目。呃，既然说了。它是一偶函数的话，那么在0到二上是一单减的，那么负二到零上，那它就是它就是以单正的函数啊。它问解 f 一减 m 小于 f m， 首先 f x f x 并不并不是一个单调函数，所以你看看一减 m 和 m 是负的还是正的，那么咱们不知道是吧？如果如果它们都是正的话，那么就必须要保证 m 在一 m 的左侧，是吧？看看。如果它们都是负的话，咱们就必须要保证 m 在 e m 的右侧。所以这个时候应该怎么看呀？你看一看，从原点不管正的还是负的啊，从原点到 m 的距离，应该是小于从原点到一减一减 m 的距离的。所以咱们从距离这个方面可以入手一下，就可以直接写成一减 m 的绝对值要大于 m 的绝对值。相解这个不等式，就可以解出了 m 的范围啊。这个非常简单。接下来第三个应用就是通过单调性来做图像或趋势图像。另外说一下，咱们在做导数的零点问题的时候说过一个方法，叫做画图画趋势图像。所以这个趋势图像，是通过判断单调性，从而做出来的。所以像这个，它也是单调性的一个常见的应用。好了，看一看第二个性质叫奇偶性。奇偶性，像这个奇偶性是非常简单一些的啊。看看定义，偶函数应该是满足 f 负 x 等于 f x， 而奇函数是满足 f 负 x 等于负的 f x。那么咱们首先把这两个式子看一下，偶函数 f 负 x 等于 f x， 看一看它们的 y 值是相同的，是吧 ？y 值的符号是相同的。而括弧里边东西是互为相反数的，所以你看这个，呃，对于两个不同的 x 对应同一个 y， 并且这两个 x 这两个未知数是互为相反数的，那么从图上看，它就应该是一个关于 y 轴对称的一个图像，是吧？所以偶函数关于 y 轴对称。看看奇函数，奇函数是 f 负 x 等于负的 f x， 看一看。y 的符号不同 ，x 的符号也不同，互为相反数，所以你看看，既然 y 值不同了，他们也互为相反数，所以，呃，假设咱们举一个点，一个点是一一点，那么符合这个提议的点应该是负一负一点，所以咱们可以大致能看出来，既然数是关于零零点，也就是说关于原点对称的一个函数。像这个是奇偶性里面最重要的性质了。接下来看一看里面一些问题需要注意一下，就是判断奇偶性的前提是看一看定义域是否关于原点对称。其实这个跟咱们前面讲过的求单调区间定义域优先的原则是一样的，它也是要保证定义域是对称才可以。接下来看一看如何判断奇偶性，判断奇偶性。前提是看电晕是否关于原点对称，这个是前提。看看以下四个常见的结论：第一个，同偶异基是什么意思呀？基函数乘以基函数是偶函数，偶函数乘以偶函数是一个偶函数，而基函数乘以偶函数它是基函数，所以叫同偶异基。非常好理解。看第二个是同偶异基，同偶同奇是什么意思呀？奇偶数加奇偶数还是奇偶数，偶偶数加偶偶数还是偶偶数，所以这个同偶同奇，它其实表示是加和减，千万不要弄混了。看第三个是，如果一个函数它对未知数加了一个绝对值符号的话，那么它就是一个偶偶数。就比如 y 等于 log 二 x 绝对值，那么它就它就是一偶偶数，所以图像应该关于 y 轴对称的。非常好理解，你看一看，对于同一个 y 值，它有两个 x， 并且 x 是互为相反数的。比如是 log 2 2和 log 2负2的绝对值，它们是相同的，是吧？看看第四个是偶函数，加了绝对值符号还是偶函数，是没有比较变的。而奇函数加了绝对值符号，它又变成了偶函数。举个例子 ，y 等于 x。它如果加了绝对值符号，就表示图像翻折到上面去，所以它没有负的部分，所以它还是一个偶函数。所以第三点和第四点是实用性比较强的两个技巧性问题。接下来看个题目，就是2014年的全国卷，设 f(x) 是奇函数 ，g(x) 是一个偶函数，哪个正确？看看 f(x) 乘以 g(x) 是一个什么函数呀？一个奇函数乘以一个偶函数，结果是一个奇函数，是吧？看 B，f(x) 的绝对值 ，f(x) 是一个奇函数，那么加了绝对值，它就变成一个偶函数，所以偶函数乘以偶函数还是偶函数。看 C，g(x) 它本身是一个偶函数，所以加了绝对值还是偶函数，所以一个奇函数乘以一个偶函数，答案是一个奇函数。看第第四个 ，f(x)。乘以 e x， 它们是一个奇函数乘以偶函数，是一个奇函数，而奇函数整体加了奇数值，那么变成偶函数了，所以答案是 C， 非常好理解。像这个就是关于绝对值的判断奇偶性的方法，非常好理解。接下来第三个知识点是负偶函数和车初偶函数的奇偶性问题，关于性质一、性质2和性质3。呃，性质一和性质 2， 你可以自己看，非常简单，看一看性质3。复合函数 y 等于 f(x 加 a) 是偶函数，那么它就关于 x 等于 a 对称。像这个复合函数 y 等于 f(x 加 a) 是一个奇函数，那么它就关于 x 关于 a 0这个点对称。这个如果你要想理解的话，那么请看性质二。咱们看,看题目，已知奇函数 f(x) 是定义在负二到二上的减函数，并且若 f(m 减一加上 f。2 m 减一大于 0， 让你求实数 m 的范围。像这个，它还是一个单调性和奇偶性相结合的题目。f m 加减一加上 f 二 m 减一大于 0， 那么咱们需要把两个 f 号分别置于两侧，所以它就变成了 f m 减一要大于负的 f 二 m 减一， 1, 是吧？他说了，它是一个奇函数，奇函数，所以负的。f 2m 减一， 1, 它就可以等于 f 1减二 m， 所以它就变成了 f m 减一要大于 f 1减二 m， 是吧？是，看看，他说了，呃，函数是定义定义在负2到2上的，所以 m 减一和一减二 m 都必须要满足大于负2小于 2， 这个是第一位的、啊。看看，它既然说是一减函数了，那么减函数就必须满足一号，所以。m 减一应该是要小于一减二 m 的，所以这个题目三个不等式就可以解完。这题目是一个非常经典的题目，需要多看几遍。第三个性质对称性，对称性这个非常简单。对称性是有两种的，第一种是轴对称，第二种是点对称。看一看，若 f 二 a 减 x 等于 f x， 那么则。f(x) 是一个轴对称，并且关于 x 等于 a 对称，怎么看呀？咱们先把一个点对称看完了。若 f(a 减 x) 加上 f(a 加 x) 等于 2b， 则 f(x) 关于 a,b 点对称。你看一看，一个轴，一个点，它们有什么性质没有？假设你看一看，假设把等号的左右两两侧各放一个 f 号的话，如果 f 号是符号是相同的话，那么它就关于轴对称；如果符号是是相反的话，那么它就关于点对称，是不是？然后具体看一看关于哪个轴和哪个点。另外看一看，第一个，如果 f 2 a 减 x 等于 f x， 这个时候你看一看，如果把括弧里边东西相加的话，就可以把 x 消掉，只剩二 a 了，所以它就关于二分之二 a 减 x。加 x 这个轴对称，看第二个，它是一点对称，是吧？那么咱们把 f 号放在一起，它就是 f a 减 x 加上 f a 加 x 等于 2b。这个时候 a 减 x 加上 a 加 x 加在一起，哎，正好把 x 消掉，剩下是 2a 了，是不是？而等号右边是 2b， 所以它就关于二分之2 a 和二分之2 b， 也就是说是 a b 这个点对称。另外说一下，你要看是轴还是点，要看两个 f 号的符号是相同还是相反。另外说一下，这个时候是你需要把等号置于两个 f 号中间使用，这个时候才可以看。另外看一看它关于哪个点或哪个轴对称，你要看一看能否加一起把 x 消掉。如果不能消掉的话，那么。就无法判断出它关于哪个轴或哪个点对称，也无法判断出来它是一个轴对称还是点对称，所以这个是需要多看几遍的。接下来第四个，周期性。周期性在高考题里面考的频率是比较的少的，但是也考过。它一般是考这样题目，说是给的一些东西，它让你求 f 2 0 1 7这样一些比较大的数啊，所以所以遇到这样题目，咱们是需要用周期性把它画成一个比较小的数进行计算一些。然后关于周期音的性质，包括它们的定义是非常简单的啊，就是若 f(x) 等于 f(x 加 t)， 那么 t 就叫做函数的周期，最小正数叫做最小正周期。这个非常好理解，咱们比如 f(x) 等于 f(x 加2。那么这个2就是函数的周期 T。看看这个周期 T 是怎么用啊？就是说，若 T 等于2的话，那么 f 7就等于3倍的周期加一，是吧？所以 f 7就等于 f 1再看一下 ，f 8等于4倍的周期加 0， 所以 f 8等于 f 0所以你看一看，咱们知道周期就可以把。周期和周期前面的系数直接消掉，这样像那些比较大的数，就是就是这么得来的。看一看 f 9如果 t 等于2的话，那么9等于四倍的周期加一，所以 f 9就等于 f 1所以重点是你需要把它周期和周期的倍数整个的消掉就可以了。然后看一看，就是一些比较常见的结论，就是满足周期性的结论。第一个，若负的 f(x) 等于 f(a 加 x)， 那么周期是 2a。第二个，若 f(x 加 a) 等于 f(x) 分之一的话，那么周期还是 2a。第三个，若 f(fx 加 a) 等于负的 f(x) 分之一的话，那么周期还是 2a。另外，这三个证明是非常简单的，你可以自你自己在底下证一下。接下来咱们看一个关于周期的题目，是一个好题。已知第一代 R 上的函数 f(x) 满足 f(x) 等于负的 f(x 加二分之三)， 3 2, 且 f(1) 等于二，问求 f(2014) 的值。看看，他说了啊，这个 f(x) 等于负的 f(x 加二分之三)， 3 2, 所以咱们知道 t 等于三是吧？所以你看看 f(2014)， 这个2014可以写成。六百七十一倍的 t 加上一是吧？就是说，二零一四等于六百七十一乘以三加一，所以咱们可以把周期和周期的倍数全部消掉，就可以得出来 f 二零一四就等于 f 一等于二，所以做完了，非常简单。像这种题目一般是周期性最最常考的题目，也是非常简单的题目。行了，咱们今天是主要讲一讲这四个常见的性质。然后另外说一下，在高考题里面，你需要把这四个性质灵活的综合应用才可以，千万不要说单独的想某个性质，因为在高考题里面，这四个性质基本上是两个两个考，或者是在一考试的。行了，咱们下一次课是挑选一下一一六年和一五年的高考题，关于函数性质高考题，跟大家讲一下。行了，今天的节目就这样了，再见了。